0: Dis-moi juste une chose. Oui. Attends. Oui, Mar Marco, juste une chose. N'oublie pas de m'envoyer le lien. Oui, surtout sur... quand on a un problème, c'est que chat ne marche pas, donc c'est que Vimeo. Donc je vais vous envoyer, euh, j'envoie rien ce soir de Vimeo, euh, parce qu'on a un problème avec Audio là, de chat Donc ce sera que sur Vimeo, rien. Pas de problème. Ah bon Oui, ouais, je ne sais pas, parce qu'ils vont changer le, 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 le logiciel. Et en fait, quand, tu, quand, ils, quand ils prennent plus des les fichiers audio qu'on a... Donc, il faut y transformer dans un fichier compatible, c'est une tannée. Avant, ça reconnaissait automatiquement le fichier de Zoom, mais sur Ocha, donc euh, Anthony est en train de voir avec eux. Euh, Chavoatov, quand même. Ouais. Attend, il aura que mais... D'accord. Euh, on attaque. Donc, on reprend le DAF de Chabad. Donc, c'est Daphnoun Hamoudbet. On s'est arrêté, page 50. On doit être B. Euh, Mets-toi en principal, quand même, parce que. On doit être 50 B3, B4, tout en bas de la page. Euh, on est. Trois lignes garges. Nan. Alors, je vous rappelle juste ce qui nous intéresse pour la suite d'aujourd'hui, c'est que par rapport au dégâts du trou, on avait une maroquette entre Rave et Timuel. Et par rapport à quoi on était khayav Alors, on avait dit que pour Rave, on est khayav hein, par rapport au, à l'humidité causée par le trou qu'on a, par le bord qu'on a creusé, et pas par la chute sur le sol. Parce que le sol appartient à tout le monde. Donc, ce qui cause donc, pour, quelque chose, pour quelle situation on peut mettre en responsabilité le créateur du bord C'est par rapport à l'humidité qui a été... Marco, excuse-moi, ferme les micros parce qu'on entend des trucs qu'on entend très mal. D'accord, d'accord. Désolé. Hein. D'accord. Alors, pour Rav, c'est par rapport à la vapeur, le Hevel. Tandis que Schmuel, il te disait, le propriétaire de ce trou, celui qui a fait ce trou, il est aussi responsable à cause de la chute. Que le trou va entraîner et le contact avec le sol va faire blesser, tuer l'animal, c'est la chravata. Et a fortiori aussi, que Shmuel il sera d'accord sur la vapeur. Donc en fait, la marquette entre Rav et Shmuel, c'est uniquement par rapport au contact avec le sol. C'est sur ça qu'ils sont en marquette Rav et Shmuel. Et donc, par rapport à ça, on va essayer d'objecter, d'embêter et Rav et Shmuel à tour de rôle. Mais d'abord, on va embêter les deux d'un seul coup. Et on ramène la Mishnah. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on enseigne Donc, on est nous, Namudbet 50. B3, 3 d'élargissement. Dans le bichon, on a dit mais à On a dit que si le trou était inférieur à une profondeur de 10 teffar, donc 10 teffar à peu près 1 mètre, mais la est Et dedans est tombé un taureau ou un âne et il est mort. Pas tout. Comme il y a moins de 10 teffarim, donc ce n'est pas un bord sur lequel le créateur de ce bord est responsable. On a dit, mais par contre, s'il n'y a eu qu'un dégât, L'animal n'est pas mort, alors il est le propriétaire de ce trou, il est responsable. À ce stade-là, la a pensé que le c'est à cause du fait qu'on a causé, à cause de l'humidité qu'il y a dans le, dans, dans, dans le trou. On va continuer à voir après la question. et ou pas tout. Si maintenant, on dit dans la Mishnah que s'il si est tombé dans ce trou qui fait moins de litres par mais et qu'il est mort, le propriétaire du trou, il n'est pas tout. Demande à Gmara pour pourquoi on serait pas tour la Mishum Deret Be Chavata. C'est parce que peut-être, à moins de dit fachim, il n'y a pas de contact physique. Donc on ne peut pas se faire mal, on ne peut pas mourir de ça. Il n'y a pas assez de profondeur. Donc c'est une question et contre Rav et contre Shmuel ». Répond à Gmara qui t'a dit que c'est ici que à cause du fait qu'il n'y a pas la profondeur, il n'est pas mort. Mishum Deret Be Je peux très bien dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'humidité. À moins de dites fachim, il n'y a pas d'humidité. Et c'est pour ça que quoi, qu'il n'y a ni humidité, ni contact avec le sol. Demande l'agmara, Gmara, il alors si c'est comme ça, il moussak alors, pourquoi tu me dis que s'il n'est pas mort l'animal, il n'a eu qu'un dégât au propriétaire du trou, il doit indemniser Pourtant, il n'y a pas d'humidité. Amre, les élèves ils ont dit, qu'il ne faut pas tout déranger. En chavara limita, yesh chavara minzikin. À moins de dit-fakim, il y a de l'humidité, mais cette humidité n'est pas assez forte pour pouvoir causer la mort, mais elle est assez forte pour faire des dégâts. Donc, à moins de dit-fakim, l'animal peut-être qui va souffrir d'une maladie respiratoire, mais pas plus que ça. Et à dit plus que dit-fakim, là, on aura la marcoquette au entre grave et chou par rapport à quoi on est responsable. Mais en tout cas, à moins de 10 Fahim, les deux, ils seront d'accord pour dire il n'y a pas de responsabilité quant à la mort, mais il y aura une responsabilité contre Nézek, Et l'humidité, à moins de 10, elle est là, mais elle est moins dangereuse pour l'animal. On continue. « À de nafragarita de Une fois, il s'est passé avec un taureau qui est tombé dans une, un petit trou, dans un fossé. Mais ce fossé n'avait que 6 Fahim de profondeur. C'était une rigole. « Vécharté maré qu'est-ce qu'il a fait le maître de cet animal Il a pris le taureau, il l'a chrité immédiatement. Il n'a pas demandé la vie à un Le problème qu'on a, c'est que quand un animal y tombe, on doit craindre que peut-être maintenant il devienne taref. Parce que la chute d'un animal peut causer un, ce qu'on appelle des simanimes de très C'est quoi Des membres disloqués de l'animal. Chez l'animal, ça peut entraîner la mort. Donc ici, normalement, le, le, le propriétaire il aurait dû demander à un rave « Est-ce que cet animal est cachère ou pas cachère ?» Donc là, il s'est empressé de le Qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman ?« T'as refait Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit « Non, tu ne peux pas le manger. » Il est taref, cet animal. Pourquoi Parce que peut-être que ses os se sont cassés il n'était pas viable plus que 12 mois. Et on sait quand un animal n'est pas viable plus que 12 mois, il est taref et la chrita n'arrange rien. Alors, Amar, Rav, Nachman, Rav Nachman, il a constaté, il a dit « Isha Tilmaré de si ce propriétaire de ce taureau, au lieu de s'empresser de Shrité, qu'est-ce qu'il avait fait S'il avait dépensé un tout petit peu d'argent, Kabad de Kimcha, il aurait dépensé un volume de Kemar, donc c'est une petite somme d'argent pour payer le transporteur pour amener son animal chez le Rav, De Azaltana des Midrasha. Et il aurait été au Beta Midrash, interroger les chachamim et leur dire qu'est-ce qu'on fait avec ce taureau Il est caché ou pas Et par rapport à un taureau qui a fait un animal qui a fait une chute, alors, il y a ce qu'on appelle un examen clinique à faire. Et les rachamim vont faire l'examen clinique. Et là, ils vont pouvoir nous dire, est-ce que il est taref ou il est caché C'est quoi l'examen clinique? Imchaatam et si après la chute, l'animal, il est encore vivant, alors il est caché. Donc, ici, Rabdarman, il dit, c'est dommage, ce propriétaire, au lieu de s'empresser de chriter, c'était vrai, peut-être plus pratique, plus facile, mais il aurait dû investir, prendre un transporteur, amener son taureau chez rachamim Ils auraient fait l'examen clinique de 24 heures. Et, à passer 24 heures, il aurait dit, qu'il est mais maintenant qu'il n'a pas fait ça, on ne peut pas savoir. Et donc, dans le safèque, oh, Ravnachman il a considéré que quoi Que cet animal était tarif. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse Pourquoi on ramène ça ici Qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que cet animal est tombé dans un fossé. On a dit que fossé, il faisait six effarres. Donc, si Ravnachman se dit, il fallait vérifier cet animal avant de le chriter, ça prouve qu'il considère que cet animal pouvait mourir de cette chute. Mais alors, cette chute, elle a eu lieu dans un fossé qui ne faisait que six t'effards de profondeur. Donc ici, on a un rilouche Rav Nachman, qui est un amoura, il est en train de nous dire que même quand un animal il tombe dans un trou qui fait moins que dit fachim, il peut mourir. Alors, c'est contraire à ce qu'a dit la Mishla, parce que la a dit qu'il faut que le bord il fasse dit fachim pour qu'il ait mort de l'animal. Et justement, la Gemara, elle objecte à Rav Nachman la Mishnah Et y Rava et Rav Nachman. Rava objecté à Rav Nachman mais à sarat Fahim, si justement le trou dans la Mishnah, faisait moins que Ditefar, mais la faille pas tour. et que si le taureau est tombé dedans, il est mort, on n'est pas tour. Maïtama, pourquoi la Mishnah te dit qu'à moins de Ditefar, on n'est pas tour Parce qu'à cette profondeur-là, il n'y a pas de mort possible par contact avec le sol. Donc il sort de la Mishnah, qu'à moins de Ditefar, l'animal ne peut pas mourir à cause du contact avec le sol. Donc, pourquoi il a chité l'animal qui a chuté dans un fossé de site farim Il ne peut pas avoir de mort. Donc, a priori, Rav Nachman, s'il a chuté, c'est qu'il considère que même à moins de 10 fahim, il y a mort de l'animal. Donc, c'est une question contre Rav Nachman. Rav Nachman, c'est un amora. Mais, mais il peut avoir un Ezek qui le rend taref. Non, mais taref, c'est quoi C'est qu'il va mourir. Donc, si tu me dis que l'animal, on te dit à moins de 10 fahim... Non, mais a... à moins de 10, peut-être qu'il s'est cassé une patte. Mais, donc, ça, donc, alors, donc ça veut dire qu'à moins de 10 par un animal qui tombe, il peut mourir. Donc, pourquoi Dans la Mishnah, on te dit, un animal qui tombe dans moins de 10 effards, même s'il en est mort après, on n'est pas responsable. Alors, pourquoi tu veux parler de responsabilité ici Tu comprends ou pas C'est ça la question contre Amnachman. Amnachman, il te dit, moi, à moins de 10 effards, la chute peut entraîner la mort. Donc la Mishnah, on t'a dit, à moins de 10 effards, la chute ne peut pas entraîner la mort à cause du contact avec le sol dû à cette chute. Donc, c'est une question contre Arman. La elle va te dire, elle va répondre d'une manière différente de ce que tu voulais répondre, mais un peu dans le même style. Agmara elle te dit, mais oh, quand on te dit à moins de far, on n'est pas responsable de la mort, pourquoi C'est pas parce que la chute à moins de far ne peut pas tuer. La chute à moins de far, elle peut tuer. Mais Rav Nachman, il a compris comme Rav, que quand la Torah, elle te rend responsable de la mort d'un animal à cause d'un bord, ce n'est pas à cause du contact avec le sol, c'est à cause de l'humidité. Et sur la problématique de l'humidité, Nachman, il est d'accord qu'à moins de 10, Mishum, Delet, B et Donc, en gros, Nachman, il pense comme Raph, que quand la Torah, il t bord, est t'a rendu c'est à cause de la vapeur, de l'humidité qui est au fond du trou, et que pour qu'il y ait l'humidité, il faut que le trou soit à plus que 10, comme un mishta. à moins de 10, il n'y a pas. Mais Nachman, il, il te dit, mais à part ça, un animal, il peut tomber à moins de 10 et mourir à cause de cette chute. Mais là, pour pour Nachman, il pense comme Raph, que la Torah n'a pas rendu chayab dans ce cas-là. Alors, Dilagma, Inken, alors dit ragmara, comment pourquoi on essaie dans la mishnah qu'à moins de 10 le responsable est chayav mais d'après Rav s'il n'y a pas d'humidité de quoi t'es chayav s'il n'y a qu'un dégât à lui a dit oui quand la mishnah te dit que t'es pas tour à moins de 10 parce qu'il n'y a pas d'humidité t'es pas tour s'il y a mort donc pour la mort il n'y a pas d'humidité pour tuer l'animal par contre mais par contre Rav il est d'accord qu'à moins de 10 il peut avoir de l'humidité qui va faire des dégâts, une maladie respiratoire ou quelque chose d'autre, mais qui ne va pas tuer. Donc, Mascalatanvari, Ram Nachman, y pense comme Rab, que pour être responsable de la mort d'un animal, il faut qu'il y ait plus de 10, parce que lui, il va d'après le Hevel. Et à moins de 10, le Hevel, il ne tue pas. Par contre, à moins de 10, le Hevel, il peut blesser. Et donc, le propriétaire du bord sera responsable pour les Nézèques. Mais à part ça, Ram Nachman, il pense que même l'animal à moins de 10, il peut mourir dans un trou. Et c'est pour ça qu'il avait rendu tarif Taref mal. Alors, par rapport à ça, on continue à embêter <coughs> Rav Nahman. Et Tivé, on lui objecte une mishta en Sanhedrin. Et là-bas, dans Sanhedrin, on nous parle du processus de la lapidation d'un être humain, d'un juif condamné à mort à lapidation. Donc, pour comprendre la question, il faut, comme dit Ossot, imaginer que le Barminan, l'homme, il chute et il meurt comme l'animal. Donc, on compare le processus de mort de l'animal et de l'être humain, même si, dit Ossot, pourtant, dans d'autres endroits, on a vu qu'on ne peut pas comparer ici l'Allemagne considère que la chute d'un animal, la chute d'un homme de la même hauteur peut causer sa mort il n'y aurait pas de différence entre être humain et l'animal et justement là dans la scène où on parle d'un être humain qui est condamné à la lapidation comment on le rapide Avant de le rapider on avait parlé de sa charge. on ne va pas directement lui le lancer les pierres d'abord on va le monter au sommet d'un immeuble et on va le pousser et c'est après qu'on va le rapider alors justement, dit la Mishnah dans la bête aspira. comment ça se passait la lapidation On lui emmenait dans une maison et on remontait sur le toit. Quelle était la hauteur de sa maison La maison a une hauteur de deux étages. Donc, un étage, c'est après la taille d'un homme. Donc, on va dire 1,80 m. Donc, tu montais au sommet d'un immeuble qui faisait 3,60 m. Et sur cette braille on a dit. Donc, tu prends 3,60 m, c'est les deux étages. Plus, komachego, la hauteur de l'être humain. Donc, 3,60 m plus 1,80 m, ça fait 5,40 m. 40 un chaloche. Donc, finalement, tu balances le monsieur d'une hauteur de trois étages. Donc, Alors, je ne comprends pas. Si, d'après toi, hein, il suffit de faire tomber un animal, et sous-entendu même un être humain, de même à moins de 10 départ, de même à moins de 1 mètre, un être humain, un animal qui tombe, il meurt. Ici, pourquoi cet être humain, tu le balances d'une hauteur de 5 mètres 40 avec à le faire monter sur un petit rebord et tu le pousses, et qu'en d'après toi, ça peut, marrer, ça peut marcher, il peut mourir. À nouveau, comme dit Oswad, il faut imaginer que c'est la même règle pour un homme et pour un animal. Demande à Veillez ta mère, Na'avi dasara. Alors, dit Mais très bien. » Rav Dachman, il dit, « Mais attends, même si on ne pense pas comme moi, mais si on pense comme toi, que Lagmara, il dit qu'il faut au moins 10 par 1 Alors, très bien. Mais euh, pourquoi on a besoin d'un michta de Sanhedrin de monter au deuxième étage ?« Na'avi dasara, on n'avait qu'à uniquement le balancer à 1 mètre de hauteur. » Moi, d'accord. Moi, je pense que même à un demi-mètre, ça serait passé. Même toi, tu as un problème avec cette michta. Et là, qu'est Rav Nachman Alors, il faut expliquer ce que je cherche à justement, comme Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Tu aimeras, il a expliqué la verset de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, même quand un juif est condamné à mort, même dans sa mort, il faut l'aimer. Il faut lui choisir une mort la plus rapide possible. Et pour qu'il meure le plus rapidement possible, il faut qu'il tombe d'une hauteur suffisamment haute. Donc, Rav Nachman, il veut dire Inahiname. On aurait pu le faire tomber de beaucoup plus bas, mais comme on veut qu'il ne souffre pas, il faut le faire mourir vite. Pour qu'il meure vite, il faut que le faire monter à une certaine hauteur et le balancer de cette hauteur. On dit, alors si c'est comme ça, tu as qu'à le monter au sommet de la tour Eiffel et tu vas le balancer et ah, tu verras que sa mort, il va arriver encore plus rapidement. Il dit, là, bah oui, mais il y a un problème de pivote d'abiriot Si tu le balances de si haut, quand il va arriver par terre, Michoum Ménouval, son corps, il va se disloquer et ça va être dégoûtant. Et il y a un problème de Kvodabiriot. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et également, par rapport à la problématique de Kvodabiriot, de ne pas qu'il finisse euh, par terre en mille morceaux. On continue en embêter Darman. Et vais. On a objecté dans une vraie Il y a marqué concernant le euh, propriétaire d'une maison qui a un toit, qui doit mettre un parapet. Donc, garde-corps. Il y a marqué dans le toit qui Thivet, et Thivet, que quand tu vas construire une nouvelle maison, tu dois mettre un garde-corps sur le toit. Et il y a marqué pourquoi Pour ne pas qu'il y ait du sang dans ta maison, qui pole à nos nous Si quelqu'un va venir à tomber, nous c'est quoi Du toit de la maison. Alors, l'obligation du parapet, c'est uniquement d'une crainte qu'on va tomber de la maison dans le domaine public. Mais on ne craindrait pas que quelqu'un tombe dans le domaine public, sur la maison. Comment c'est possible il y, il y a une possibilité, qu'est-ce c'est -ce que possible Si maintenant, la maison elle était en contrebas du domaine public. Vous savez, des fois, en Israël ou partout, dans, dans, dans les villes de montagne, il y a la route et puis il y a la maison qui est en contrebas, de la, la rue en dessous Alors là, on aurait pu penser que, que peut-être je dois mettre un garde du corps le long du toit de la maison pour pas que quelqu'un du domaine public tombe dans, sur le toit de la maison. Dit la non. Si quelqu'un est tombé, risque de tomber du domaine public sur le toit de la maison, le propriétaire de la maison il est dispensé de mettre un garde-corps au niveau de la rue, au niveau du domaine public. Donc ça, c'est pas le travail du propriétaire, ça c'est le travail de la voirie, de la mairie de mais en tout cas, il peut dire « Moi, ce que la Torah m'a demandé, c'est mimenu du domaine privé dans le domaine public. » Donc, par exemple, si la maison elle est surélevée par rapport au domaine public, là, il y a un, une obligation de la Torah de mettre le garde-corps. Alors, par rapport à cet en, enseignement de la Torah sur le garde-corps, maintenant, on va objecter par rapport à chez « à Sarah. Alors, dit Gagmar, qu'est-ce qu'on va d'ici? Si, il faut que la maison, elle soit, le toit de la maison, il soit à une hauteur supérieure à un, à dit Farhim, à un mètre du Réchou Tarabim. Mais demande Gagmar si d'après toi-même, à moins que 1 mètre, quand on tombe, on peut, on peut mourir. Alors, on aurait dû exiger de mettre le parapet, même si le toit de la maison se trouve à une hauteur inférieure à dit à un mètre. Mais il à Pourquoi dit Farhim? Amare il a répondu, Ramdarman, Shahane La maison, c'est différent. Parce que dans la Torah, il a marqué « Kitiv venait ba'i » et « Pakhot, mais Asara la ba'it » ou une maison qui a moins de 1 mètre de hauteur, personne n'habite dedans. D'accord Parce que c'est ces maison de, des nains. Mais la Torah, il parle d'une maison normale, une maison standard. Et ben, c'est une maison qui a une hauteur sous plafond supérieure à un mètre. « Di Im achi ». Alors, si c'est comme ça que le de rendre pas tour de mettre un, un parapet sur un toit qui a moins de 10 fachim, alors, diagmara alors, alors, si tu as une maison qui se trouve à 10 fachim de hauteur par rapport au sol, si tu enlèves le plancher et le toit, alors on n'arrive pas à, oh, à un volume à l'intérieur de la maison de 10 fachim. Parce que si on a 10 par prime, le volume utile de la maison, si on enlève le plancher en haut et le toit, euh, euh, le plancher en bas et le toit en haut, la valeur utile, la hauteur utile du plafond de la maison, c'est 8 parim. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait une maison qui fasse 12. En gros, est-ce qu'on parle en brut ou en net Un 10 parim, c'est du brut. Et le volume utile, c'est pas, on a besoin de 10 qui soient du net. Alors, il te dit, mi à l'intérieur, on n'a pas 10 parim. Donc, en gros, même si extérieurement on ne voit pas de dit fahim utile, à l'intérieur de la maison, il a creusé, il a creusé, il a creusé au niveau du plafond et au niveau du plancher, de telle sorte que même à l'intérieur, il peut arriver à trouver dit fahim de hauteur. Alors, si tu me dis que le talent Mishnah, il parle dans un cas où on a creusé à l'intérieur de la maison en haut et en bas pour un niveau dite asara, même si la hauteur extérieure ne fait pas dite asara, alors on va pouvoir peut-être trouver une maison qui, extérieurement, n'a pas dite fachim, mais à l'intérieur, on a une valeur utile, une hauteur utile de dite Comment Donc, ça veut dire que quoi si, par exemple, la maison, elle a 8 fahrim par rapport au Réchou Tarabim, et le monsieur, il a creusé, creusé sur le plancher en profondeur. Il a fait des sondages et il a creusé. Donc, extérieurement, la maison, elle n'a que 8 fahrim de hauteur, mais lui, il a une surface utile de quoi Il a une surface utile de 10 fachim. Alors, ça s'appelle une maison. Donc, si ça s'appelle une maison, même s'il la hauteur par rapport au Réchou Tarabim, il doit l'obligation de mettre le parapet et le garde-corps. Et pourtant, on a dit que non, il faut qu'il y ait au moins 10, 10 fachim de valeur utile, alors, et là. alors finalement, à cause de tout ça, on revient en arrière pour expliquer que Ram Nachman, en fait, il Il est sauvé également, comme on avait pensé au début, que pour que l'animal meure dans le trou, il faut qu'il y ait une chute de dit fachim de profondeur. Et je dis bien, il faut qu'il y ait une chute. Donc, ça veut dire que quoi Même si le trou ne fait que 6, l'animal, quand il est sur quatre pieds, quelle est la hauteur entre le bas de son ventre et le sol. Comme l'animal, le taureau, il est assez haut puisqu'il est sur quatre pieds, donc entre le bas de son ventre et le sol, il y a quatre farines. Donc quand il va tomber dans un trou qui fait six, même si le trou ne fait que six, la surface de chute, la hauteur de la chute se mesurera par rapport à une hauteur de dix farines. Donc, c'est ça l'explication de Rav Waday bah, il il, comme on avait pensé au début qu'il faut toujours dit fachim de chute pour qu'il y ait mort de l'animal. Alors pourquoi ici il s'en sort avec un trou qui fait que 6 parce qu'on a de savoir il pense mi des Torah et ara entre le bas du ventre de l'animal et la terre, il y a déjà il y a arita de dare et on a dit au début de la sougia le fossé il faisait combien de profondeur Il faisait une ama il faisait 6 départs. Donc 6 plus 4, ça veut dire qu'à profondeur de la chute s'élève à combien Ha, Asara, on a dit Fahim de chute. Il chute des qui Asara ou des Kamechavet. Donc quand il chute, il chute de dit Fahim. Alors voilà pourquoi Ravnachman il a rendu chayav, le propriétaire, pourquoi il a rendu taref l'animal Parce qu'animal, au final, il a une chute de dit Fahim. Et une chute de dit Fahim, ça peut entraîner la mort. Alors, dit Ragmara et Ramatitine, très bien, on va expliquer à Rahman. Mais comment expliquer la Mishnah Que la Mishnah a dit il faut que le trou lui-même il ait 10 téphars. Alors, si on fait le système de Ram ça veut dire que dans la Mishnah, la chute, elle va se faire sur 10 et 4 puisque au final, on a 14 téphars de chute. Et Ramatitine, des Katané, Maborshou, Kedéga, Mitteratarim, abkog, Chiengot, Kévin, Kassarat Fahim. Alors, Behomek, Chitana, Messagia. Pourquoi Mishnah a dit qu'il faut toujours qu'il y ait 10 pour provoquer la mort C'est pas vrai D'après le système de Ravnarman avec un trou de 6 de la chute va se faire sur 10. Dit la la Michna, apparaît dans tous les cas. C'est quoi tous les cas Amré. Matnitin, c'est quoi le cas ultime C'est qu'un animal, il n'est pas debout. L'animal, il est allongé et il se roule par terre sur le sol. Matnitin des Inagdar. Donc, comme l'animal, il est couché, il roule, il roule sur le, sol, sur le sol et il tombe dans le trou. Donc, là, comme il n'était pas sur ses pattes, il n'avait pas la hauteur de 4 supplémentaires. Donc, comme il aura du sol, au ras du trou, au ras de l'ouverture du trou, quand il tombe, s'il n'y a pas 10 il ne mourra pas. De d'art, il est mort. Donc, comme la doit parler dans tous les cas de figure, il n'a rien à que si la ne voulait parler que dans le cas où l'animal, il marche, il marche et il tombe, on aurait pu se contenter d'un trou qui fait 6 Mais à partir du moment où la veut parler dans tous les cas, même dans le cas où l'animal, il se roule par terre, et là, il y a plus les cas supplémentaires Donc, là, on est obligé de la de nous dire que le trou, il faisait... Euh, il faisait Dit euh, Fakhim pour provoquer la mort. C'est clair ou c'est pas clair C'est bon Il n'y a pas de question. Je continue. Dit Alors, on continue Lagmara. Maintenant, Bord Donc maintenant, on va attaquer le Ignan d'un bord, mais qui appartient à deux associés. Et quand on dit deux associés, il y a une notion de responsabilité commune, mais mais euh, certes responsabilité commune, mais ça va dépendre. Tant que les deux utilisent en même temps, ils ont une responsabilité commune. Mais si l'un utilise à tour et l'autre à tour de rôle, alors là, ils vont se passer la responsabilité l'un avec l'autre. Donc on y va. Donc, chaque, chaque ligne, Si on a un trou avec deux associés, avant à la Si le premier associé, il est passé, il va utiliser le trou. Zéro qui saoule et il ne l'a pas recouvert. Pourquoi il ne l'a pas recouvert Parce que le deuxième, il, a, il va l'utiliser à la suite du premier. Donc, quand le premier, il a quitté le tour, le bord, il y avait le deuxième acier qui était là à puiser de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fermé autre, il est en train de puiser de l'eau. Alors, on dit la Mishnah, Hachéni, Vélo savou. Et après, le deuxième, quand il a terminé d'utiliser le puits, il ne l'a pas recouvert. C'est qui qui est responsable Hachéni, Il n'y aura que le deuxième qui sera responsable. Tout ça, pourquoi Parce que quand le premier est parti, le deuxième était là en train d'utiliser. Mais c'est comme ça que l'Agmara va expliquer à Sous-entendu, si quand le premier est parti, le deuxième n'était pas là, va bah, dire que le premier a une responsabilité. Ça n'est la responsabilité du premier est annulée uniquement parce que quand il est parti, il a laissé le deuxième en train de puiser de l'eau. Demande à au Bataille Drache, ils ont posé une question. Amré Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière On a vu qu'il y avait une discussion sur le bord. C'est quoi le bord de la Torah Il y avait Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Et on avait deux lectures possibles. On avait Rava, Raba et Raviose. Alors maintenant, on va parler de ça. Am, Allez, et Comment tu trouves le bord qui appartient à deux associés Parce que si on dit que le bord de la Torah, c'est dans le domaine public, comment deux associés peuvent être associés dans le domaine public Par définition, le domaine public n'appartient à personne. Donc, dis moi donc, si, il faut dire en fait, ils sont deux associés sur un bord qui se trouve où Dans un domaine privé. Et il faut dire, comme il a dit Rabbi Akiva, pour être responsable sur le bord domaine privé, il faut rendre rendu l'accessibilité au bord sans rendre efquer la propriété du bord. Je rappelle que Rabbi dans un cas comme ça, on n'est pas tout Parce que quelqu'un qui rend pas l'accessibilité de son bord accessible à tout le monde, il te dit, je veux pas que ça me cause des dégâts, des problèmes. Donc, par contre, Rabbi Akiva te disait, non, même s'il a rendu accessible son bord, il reste responsable. Donc là, on a deux associés dans un domaine privé. Ils ont décidé de rendre l'accessibilité FKR, mais par contre, ils gardent la propriété du bord. Et c'est que dans ce cas-là, peut-être qu'on va trouver deux associés qui auront de responsabilité sur ce qui va se passer dans leur bord. Alors, si on dit comme ça, « ici, Kira, qui Kiva, Dama, Bambi, Majka, donc là, on peut trouver le cas de deux associés, « Kaka, Bihatsar, Chachniev », qui ont associé dans une cour. Bord, et le trou, il appartient aux deux. Et ils ont rendu FKR l'accessibilité, ça rend FKR le bord. Donc si on dit comme Rabia qui va, ça passe. Et là, ici, il y a un bord, Birchuto, Patour, mais si on pense comme Rabi Schmel, Rabi a dit que quand quelqu'un il avait un bord dans son domaine, même s'il a rendu FKR, il ne peut pas être aïe, parce qu'il va dire, je n'ai pas fait tout ça pour avoir des problèmes. Donc d'après Rabi comment on trouve deux associés dans un bord Ce n'est pas possible, parce que dans le Rishouta c'est Patour, d'après Abishmel, et dans Rishout Arabim, tu ne peux pas être associé. C'est comme si je dis à mon voisin Viens, on va s'associer rue de la Faisandrie dans la rue. On remonte vidéos, mais ce n'est pas nous. Et là, ici, il y a Patour, et comment on dit Rayavagha, Arabim, dans le domaine public, ou Bereshout Arabim, dans le chercher et et Comment on peut trouver deux associés dans le domaine public Donc, en gros, D'après Rabbi Ishmael, comment on va trouver un cas de bord qui appartient à deux associés, où les deux associés pourraient être responsables D'ailleurs, c'est le trou. Peut-être, en fait, ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux personnes, ils ont dit à un chaliar, Va va creuser un trou dans le domaine public. » Donc voilà, les deux, ils ont mandaté quelqu'un. Et ce monsieur, il a été dans le domaine public. Et il a creusé un trou. Et après, quelqu'un est tombé. Il va dire, c'est pas moi, c'est les deux monsieur qui m'ont envoyé. Allez les voir, c'est le responsable. On va lui dire à ce monsieur, en chaliach, il n'y a pas de chagliar pour faire une avera. Comme dit Rachid, on a déjà dit, divra Arab, et divra Tarmis, divra Quand il y a un élève qui fait une bêtise à l'école. Et le prof va lui dire, pourquoi tu ne m'as pas écouté Il va dire, j'ai écouté mon copain. Et on va lui dire, qui tu dois écouter Le copain ou le maître On va lui dire, le maître, de la même manière on va dire à ce monsieur qui tu dois écouter, à Kadosh Borou qui t'a dit de ne pas faire de trou dans le domaine public ou tu dois écouter ces deux imbéciles qui t'ont envoyé. Donc, c'est toi qui es responsable. Donc, à nouveau, si c'est deux qui envoient un charillard, c'est lui qui sera responsable. Très bien. Imaginons, c'est quoi le cas Il y a un premier, qui a creusé un trou de cinq fachim et le deuxième, il a creusé, il a complété, il a creusé les cinq fachim supplémentaires. Alors, même dans ce cas-là, ce sera que le deuxième qui sera responsable. Pourquoi Nistagéku, mais richon. Il richon. C'est que le deuxième, parce que c'est le deuxième qui a terminé le travail. Donc, c'est le deuxième qui sera responsable. Et le premier, il sera disculpé. Donc, il n'y a pas de situation où le bord appartient aux deux. Donc, on n'a pas trouvé la situation où les deux peuvent être responsables. Al-Malignon, ça, il te dit, Anir, tu sais quoi Peut-être d'après Rabbi, on peut trouver dans ce cas -là que ça passe, on va expliquer tout de suite, uniquement pour les dégâts. Et là, Rabbi, ou mais Rabbanan, Ben Ben Renezakin, et Mais pour Rabbi, un bord de deux aciers qui peut entraîner la mort, ou pour Chachamim, un bord de deux aciers qui peut faire des dégâts ou faire la mort, comment tu trouves On n'a rien compris, on va expliquer tout de suite. C'est qui, c'est Rabbi, et c'est qui, c'est Rabbanan, on va expliquer tout de suite. Alors, avant Agma de répondre à cette question, et avant de expliquer c'est qui Rabbi Rabbanan, Agma lui propose une solution. C'est quoi le bord qui appartient aux deux dans le domaine public c'est quoi Il y a deux monsieur ils se promènent dans la rue et ils ont trouvé un trou de neuf farines. Et ils se sont dit, tiens, on va faire, on va creuser encore ce trou. Les deux, en même temps, ils ont pris à quatre mains une pelle. Et en même temps, ils ont creusé le dixième tefar qui va entraîner le fait que maintenant, ce bord, il est profond de 10 farim Et donc là, on peut arriver à mettre les deux responsables, puisque c'est les deux en même temps qui ont arrivé à créer une situation d'un bord de 10 farim Voilà comment on peut arriver à trouver deux associés qui ont responsable des dégâts d'un bord dans le domaine public s'ils si ont donné le dernier coup de pelle qui arrive au bord qui a une profondeur de 10 farim Donc là, on a trouvé quand même la solution. Et maintenant, on va revenir à, la à ce qu'on a dit avant, Rabi et Rabbanan. Demande à moi, tu vas parler de Rabbi et de Rabanan pour me parler du cas où il y en a un qui a creusé cinq et le deuxième qui a creusé cinq. Alors, on a voulu imaginer que dans ce cas-là, on pourrait avoir deux associés dans ce bord. Mais on a dit, c'est pas vrai. C'est le deuxième qui a terminé, qui est responsable. Alors, c'est pas exactement vrai parce qu'on verra que d'après Rabbi, dans un cas comme ça, les deux peuvent être responsables. Et on a vu ça. D'Etania, on a dans une vraie. Et quand on a un qui a creusé neuf téfards, un bord. Ou et on a un deuxième, il a terminé, il a complété, il a complété, puis Adit Fahim, Afaron Chayad. Le deuxième, il est Ça, c'est Donc, ça, c'est Khayam, que c'est toujours celui qui termine qui est responsable. Rabbi Omer, Rabbi te dit, Achar, Aharon je Concernant s'il y a eu mort d'animal, c'est vrai, c'est le deuxième qui sera responsable. Rabbi, est d'accord sur la mort d'animal avec Khayam. Par contre, s'il n'y a que dégâts et il n'y a pas mort, là, Rabbi, il te dit que les deux seraient, seront responsables. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On reprend notre cas. Dans le bord qui, le premier, il a fait 5 et le deuxième, il a fait 5, pour Rafabim, ça ne peut pas être deux associés puisque c'est le deuxième qui est toujours responsable. Pour Rabi, ça pourrait s'appeler bord d'associé uniquement par rapport au nézek Mais pour Gamor, c'est le dernier qui sera responsable. Donc, ça veut dire que c'est ça que Agmara. Dans le cas de 5 et 5, pour Rabbi, pour la mort, et Khachamim pour la mort et les on n'arrive pas à trouver une situation de deux associés. Mais Darwag Maï veut expliquer pourquoi Khachamim il pense comme ça, et Rabbi il pense comme ça. Maï, tu as ma Rabbanan pourquoi? Rabbanan il pense que le bord, dans le cas de le premier qui a fait neuf, et le deuxième qui a fait le dixième, ou le premier qui a fait cinq, ou qui a fait cinq, pourquoi c'est toujours le dernier? quand il te dit, il y a marqué dans la Torah, qui tach, qui irré. Il y a marqué celui qui a ouvert ou celui qui a creusé. Celui qui a découvert ou celui qui a creusé. Et on a vu. Ivan si déjà, quand tu ouvres un puits, tu découvres le couvert d'un puits, d'un puits, t'es à la criav, au kalksheken, à porciori, quand tu fais, quand tu creuses, et c'est pour nous apprendre, la vie, kora, achar, Je sais que c'est drachat, on s'en servi pour autre chose, mais ça, on verra plus tard dans cette semaine. Mais pour l'instant, Agmaï considère c'est drachat pour un autre enseignement, lequel, pour nous dire que on est responsable, qui irait, pour nous apprendre que c'est uniquement celui qui donne le dernier coup de pelle, qui sera responsable. Pourquoi Parce que celui qui donne le dernier coup de pelle qui amène à une profondeur de 10 et a fortiori 6, c'était 5 et 5 ou 9 et 1, le deuxième, il a totalement fait oublier, il a écarté l'action du premier creuseur. Et Ravi, et Ravi qui lui, il pense qu'en matière de dégâts, même le premier, il reste associé. il va te dire, les deux versets ici, on ne peut pas prendre cette racha parce qu'il me servent à autre chose. C'est ce qu'on a vu vendredi dernier, je ne reviens pas dessus. Ah, mais Rabanan, Ah, mais Rabanan aussi, ils ont besoin de ces deux psukim pour être rachat qu'on a vu la semaine dernière. Alors, Gagma, dit, On revient. Pourquoi pour Rabanan, le deuxième qui fait le dernier coup de pelle, il a fait oublier le premier? Ah, il te dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Qui ish, bor. Il y a marqué dans la Torah, celui qui va creuser ish au singulier. Donc, dans un bord, ish, echad, vehrochnaïm uniquement un, je peux rendre responsable et pas comme il y a deux. Si par exemple le système de Shabbat, deux qui ont sorti quelque chose, on n'est pas tout. De la même manière ici, deux qui ont creusé pour Hachamim, on n'est pas tour. Il n'y a qu'un qui va être responsable. Donc ici, Mistaber, c'est qui qui va être responsable C'est le dernier, c'est pas le premier. Parce que c'est le dernier qui a, qui a fait que ce bord maintenant, il peut faire un mot. Aïrabi ah, qui dit qu'en matière de dégâts, même le premier est responsable. Aoumi, qu'est-ce qu'il fait de ce mot ish c'était pour la drachat que quand c'est un homme qui a creusé un trou, mais si c'est le taureau qui avec ses pattes il a protégé le sol et il a fait un trou, dans ce cas on avait dit le bagachor, il sera pas tour pour Niske à bord. Alors les il ils vont apprendre que c'est qu'un homme qui est responsable, il te dit, très Ishbor qui ve. Il y a marqué deux fois dans la paracha de bord, bor. Donc deux fois. Une fois pour apprendre Ish Echad et une deuxième fois pour apprendre bor et pas « Shorbor ».« Ah, Rabbi, qu'est-ce qu'il fait de, deuxième mot, Shor il, de, du deuxième mot « Ish » À quoi ça lui sert ?« Rabbi, il a voulu faire une similitude de langage ». Comme au début, on a écrit « Ishbor ». La deuxième fois, même si ce n'était pas nécessaire, on l'a écrit par similitude. « Il dit Mais d'après la logique de « Chachamim », que c'est uniquement un qui est responsable et pas deux, pourquoi c'est le dernier qui est responsable et pas le premier Peut-être qu'on aurait pu dire c'est le premier qui est responsable. Ce n'est pas imaginable de dire comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah « La mort, il y a marqué, c'est qui qui va payer, c'est celui qui a fait le mort, et le mort lui appartiendra. » Donc c'est celui qui payera, c'est celui qui a causé la mort. Et celui qui a causé la mort, nous dit la Torah, c'est le deuxième. Puisque le premier n'avait pas fait la profondeur qui nécessaire pour tuer, donc c'est que le deuxième qui sera responsable de la mort. Demande, mais pourtant ce pas soulevé à s'en est servi pour une autre rachat. Rappelez-vous, on avait dit après, pour avoir un rachat de, de Rava, des Amarava choc, sous la mouche chez Nafa, il y chez les marves Explication. Quand on avait un taureau qui, dans son historique, avait appartenu à Idèche, donc par exemple, on avait un taureau qui devait être amené en tant que Corban. Puis ce taureau, il a développé un, un moum avant qu'on sur le misbéar. Alors qu'est-ce qu'il a appelait le Gizbar Il l'a vendu au plus offrant. Donc maintenant, il a fait Pidion. Donc celui qui a acheté l'investisseur, il achète un taureau qui est Huline, qui est maintenant profane. Profane, mais pas à 100%. Il pourra le manger un mois un verre de péril. Il pourra le manger, mais il pourra pas le donner à manger à ses chiens parce que c'est pas qu'un qu animal qui devait monter sur le misbéar, il soit à donner et à manger aux chiens. Donc, ce qu'on appelle un psouliamukdashin. Donc, psouliamukdashin qui est tombé dans le puits, alors dans ce cas-là, le propriétaire du puits ne sera pas tour de payer s'il est mort. Pourquoi Parce que comme la Torah dit « il va mettre, ça veut dire que le mort, il est au propriétaire du bord et que le propriétaire du bord, il peut faire ce qu'il veut de ce taureau. Or, c'est n'est pas vrai, puisque comme ce taureau il est psouliamukdashin, le propriétaire du bord ne pourra pas faire ce qu'il voudra de ce taureau puisqu'il ne pourra pas donner à manger à ses chiens. En tout cas, tout ça pour dire que ce pinceau de Vametiero, on s'en est déjà servi pour autre chose. Donc, d'où les rabbins vont apprendre que c'est celui qui a fait l'action, qui a causé la mort, qui sera responsable. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. chez les Amre Mais en fait, c'est vrai, on apprend de ce verset que shamsugamugdashin, le propriétaire du taureau, il est patour. Mais justement, de ça, on apprend aussi le deuxième dîme. Veyamim elashmamina justement. Là, on apprend de quoi Des C'est justement, parce qu'on nous parle de ça, on nous apprend c'est qui qui est responsable, de qui on parle ici, c'est celui qui a amené la mort. Et c'est qui celui qui a amené la mort, qui ne pourra pas profiter de ce qu'ici, il ne sera pas tôt parce qu'il ne pouvait pas profiter de la carcasse de l'animal, parce que c'est lui qui a causé la mort, c'est celui qui a donné le dernier coup de pioche. Donc c'est ça le chidouche. c'est de là que les Haïms apprennent de la Torah que c'est le dernier qui a fait le coup de pioche qui sera responsable et pas le premier. En tout cas, conclusion, la question du bête comment on trouve deux associés dans un bord d'après Rabbi et Ishmael On peut trouver dans le domaine public. S'ils ont trouvé deux personnes qui se promenaient à un bord qui faisait 9,9 départs, et les deux, ils ont eu la mauvaise idée à deux de prendre une pioche, une pelle, et à deux, ils ont donné le dernier coup de pelle en même temps. Donc les deux, ils sont responsables maintenant dans, la, dans, la, dans le fait d'avoir creusé un bord qui peut être avoir une profonde de dit -fahim et qui peut tuer l'animal dans le domaine public. C'est bon C'est clair Il n'y a pas de question. Je continue. Tanou Ramadan, on revient à une autre situation. Maintenant, on va encore plus loin. Borasara. Il y en a un qui a creusé un trou de dit-fahim. Très bien. Ouba Acher Il y a un deuxième, qui est venu, il a continué à creuser dans ce trou et maintenant, ce trou, il a 20 effets où va il y a un troisième qui est venu, il y a où des va des des il y a un troisième qui est venu, et il a encore continué à creuser dans le trou, et maintenant on a un trou qui fait 30 épas. Et maintenant, il y a un taureau qui est tombé dedans, qui est responsable. Les trois, ils sont responsables. Pourquoi Parce que peut-être que euh, s'il n'était pas assez profond de 30, il ne serait pas mort. Peut-être s'il était profond de vin, il ne serait pas mort. Donc les trois, ils sont responsables. Et sur la mort de l'animal. Et sur les dégâts que l'animal peut avoir. Demande l'agmara, Mais euh, on a vu dans Razgar, Minou. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans une autre braïta Pourtant, dans un braïta, on a vu que quand il y a un monsieur qui a creusé un trou qui fait 10 par de profondeur. Et un deuxième, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a mis de l'enduit. Il a mis du ciment autour de ce puits, des chayèdes, il a fait toutes sorte de fresque, de décoration sur le ciment. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième Il a rétréci les, la largeur du trou. Et en rétrécissant la largeur du trou, il a fait que, en gros, la vapeur, l'humidité qui est dedans, elle est plus importante. Il a modifié que... la géométrie du bord. Oui, mais ça a des conséquences sur l'humidité du bord. Oh, pardon, mais... Maintenant, qu'est-ce qui se passe On te dit que le dernier, celui qui a mis l'enduit, qui a fait les fresques, les dessins, il est Hayab. Alors, demandez-moi, c'est une contradiction. Parce que nous, dans la Braïta, on vient de voir que quand un premier il a fait 10, et un deuxième, il a fait 20, et un troisième, il a fait 30, tout le monde est responsable à part égale. Pourquoi Parce que peut-être que si votre trou, il faisait que 10, peut-être qu'animal il serait pas mort. Et peut-être c'est le deuxième qui est responsable. Et peut-être c'est le troisième. Alors ici, de la même manière, peut-être qu'on pourrait dire ici pourquoi c'est le deuxième qui est responsable. Peut-être qu'on va dire le premier aussi, il est responsable. Parce que ça ressemble au premier cas. À partir du moment où le premier, il a créé les conditions de la mort, peut-être que c'est à cause de lui que l'animal est mort. Donc pourquoi dans la vraie d'avant, dès que le premier il a fait 10 et les autres sont rajoutés, ils sont tous responsables parce que peut-être chacun, il a, créé, il a amené la mort de la même manière ici. Si le premier n'a été que 9, Là, il n'aurait été pas tour quand on vient de voir, mais puisque le premier a fait 10, il a créé les conditions requises pour que l'animal, il meure. Maintenant, peut-être qu'il n'est pas mort à cause de ça. Mais en attendant, comme on ne sait pas, on devrait rendre tout le monde responsable. Alors, Diagma, les maharabi et Arabanan. Peut-être qu'en fait, on va revenir à la marquette d'avant. Peut-être qu'on va dire quoi La, braïta qui, dit que, la braïta qui dit que dans 10, 20, 30, ils sont tous responsables. On va dire que ça va comme Rabbi, que quoi, que ici, de la même manière que Rabbi a dit qu'à 9 et 10, les deux ils sont responsables pour les Nezakim, ici, on va dire que Rabbi il pense qu'à partir du moment où on a 3 à 10, ils sont tous responsables, co-responsables pour la mort. Et la deuxième raïta qui dit que c'est le deuxième qui a fait les enduits et qui est responsable, ça, ça va comme Harabanan, comme Rabanan, parce qu'ils sont d'oresh ish mort et ish echan vego'shtaim donc a priori, on a une manière d'expliquer qu'une une elle va comme Rabbi co-responsabilité comme donc responsabilité sur les dégâts ici comme le premier il a déjà fait 10, co-responsabilité dans la mort et la deuxième comme briteitah qui dit que le deuxième est responsable pas le premier ça ça vient à Chachamim, toujours à Dracha, ish et rad verochne anashim ragma et diamara zevil aveh arabanan Rabbi te dit pas du tout je peux très bien dire ici que les deux briteitahs elles vont comme Chachamim. ah mais Chachamim, ils ont dit qu'on va toujours d'après le dernier. oui mais pas tout le temps on nuance dit Ramim, il te dit le dernier responsable. Et Ça n'est que quand le premier, il n'a pas fait, fait assez pour entraîner la mort. Donc, Ramim, on a dit 5 et 5, le premier, n'est pas bien. Enfin, il n'est pas responsable. 9 et 10, 9 et 1, le premier n'est pas responsable. Par contre, ici, ce n'est pas 5 et 5, 9 et 1, c'est 10 et quelque chose. Donc le, deux, le premier, il a déjà fait tout ce qu'il faut pour amener la mort. Donc peut-être la famille, ils vont te dire, on est chayav Ava era de kavad de avad kama shomida, a rabana rabanan modou des kugad chayavine. Peut-être que les vont dire que on est chayav. Donc on peut très bien dire que quoi, que on est chayav. Diagma de assi des kavad kama shomida avec kadei avon chayav. Ah mais pourtant dans la deuxième brayta, on te dit que le premier il a fait dix et le deuxième il a fait rendu et il a fait les treize Et ça n'est que le deuxième qui est chayav. Pourtant le premier il a fait ce qu'il fallait pour entraîner la mort. Alors, tu vois que sa logique des Chaim, elle ne tient pas la route. Comme tu veux expliquer, à nouveau, il y a une nuance. Dans le deuxième Raïta, quand le premier, il a fait 10, mais il a fait 10 dans un trou qui était large. Dans un trou qui est large, même s'il y a 10, il n'y a pas assez d'humidité pour entraîner la mort. Et quand le deuxième, il est venu, il a mis l'enduit, donc il a rétréci le volume, l'espace le, 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 de ce puits, et là, il a créé conditions pour qu'humidité tue. Alors, on aussi le donc le premier n'avait pas encore fait ce qu'il fallait donc pour il ne faut pas qu'il ait qu'une profondeur de 10. il faut aussi qu'il y ait une largeur comme on verra dans la suite de la sauvegarde qui permette, parce qu'on verra que si par exemple tu as une profondeur de 10 avec une largeur énorme du bord alors là on n'est pas fiable parce qu'il n'y a pas assez de, de, c'est pas assez étroit pour que l'humidité s'accumule et elle puisse causer la mort. donc on peut très bien dire que quoi que nos deux brailles totalement encore famille Première braïta, même s'il y a plusieurs personnes, comme le premier il a déjà fait 10, donc tout le monde est responsable. Et deuxième braïta, même si le premier a fait 10, deux, il n'y aura que le deuxième responsable, parce que le premier il a fait 10, mais pas avec la, 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 euh, un rétrécissement suffisant pour créer l'humidité qui va entraîner la mort. Ça, c'est une première manière de résoudre les deux Et Ika Diambre, on a une deuxième manière de résoudre les deux braïtauts en disant au contraire. Amara avait Ave Arabi on peut dire que comme Ah, mais Rabhi, il a dit que tout le monde est responsable. Dans la deuxième il n'y deuxième qui est responsable. Ah, dit ah, des La première que celui qui a fait 10, l'autre 20, l'autre 30, ils sont tous responsables, ça c'est logique. Si déjà, pour Rabbi il y a 5 et 5, on est responsable pour une Nézakines, à 10, 10 et 10, on sera co-responsable pour la mort. Mais la deuxième braïta, qui dit que le deuxième est responsable, pas le premier, pourquoi Alors, il te dit que... Justement, Ravi il va te dire aussi dans le deuxième Raita, le premier qui a fait 10, il y avait 10, mais il, y avait, il était tellement large le bord qu'il n'y avait pas assez. C'était trop large ni pour avoir d'humidité, ni pour les dégâts, ni pour la mort. Ou bah après, mais pour la chute, il y aurait eu un dégât pour la chute. Quoi À 10. Oui, pour la chute, dire, il faut dire qu'il pense comme Rav qu'on est responsable que par rapport au. Que pour un l'air. Il faut dire que tout cela, il pense comme Rav qui dit que le bord de la Torah, c'est que le Héver et que ce n'est pas Ravata, ce n'est pas la, la chute. Alors, il va te dire ici, il n'y avait ni Ével, ni ramita comme on verra demain dans la Soudia, que quand le puits, il est très, très large, et même il a 10, il n'y a rien du tout qui se passe, alors on va faire, mais aussi vous ben Minita, ben Linzikin. Et il va te dire, le deuxième qui a rétréci le puits, là, il a amené les conditions pour la mort. Donc, le premier, en fait, il n'avait rien fait du tout, et c'est pour ça que même pour Abi il aurait été totalement pas tour, et il n'était que, euh, que le deuxième responsable. Tosot, il te dit, en gros, on verra dans la suite que pour qu'il y ait à 10, il faut qu'il y ait l'humidité, il faut que la profondeur elle soit au moins supérieure à la largeur. Mais si la largeur est plus large, en gros, il faut qu'on ait un carré et que l'épaisseur soit moins large que la profondeur. Mais dès que c'est plus large que la profondeur, l'humidité ne, ne peut pas s'accumuler pour tuer. Je continue. Amaraba. Euh, on continue avec un marquette, Rabbi mais dans un autre cas. Au lieu de parler d'un monsieur qui a creusé, on était à 9, on est arrivé à 10. On a arrivé à 10, mais dans la hauteur. Donc, le puits, il y a une profondeur, mais il y a toujours un petit rebord à l'extérieur. Donc, le 10, on peut le faire dans la profondeur, mais on peut créer en rajoutant un étage, une rangée de pierres en haut. Donc, Amar, il te dit, quelqu'un qui a creusé un puits de 9. Et qu'est-ce qu'il a fait un deuxième à bord. Et quelqu'un a rajouté une rangée de pierres en haut du bord. Donc maintenant, le volume, de prof... la profondeur du bord à l'intérieur, c'est 10. Donc a priori, et ça revient à la de Rabbi Rabanan. Pour Rabbi, les deux, ils seront corresponsables responsables au moins pour les et pour Rabanan, ce ne sera que deuxième. deuxième. C'est évident, qu'est-ce que tu viens m'apprendre m'apprendre, On avait compris. Maoud et Téma, j'aurais pu penser, quand est-ce que Rabbi ils disent que le, que le deuxième, il y a le ou rabbi, le, les deux, sabre, les mata, ou des vraies qu qu C'est quand le deuxième, il a creusé dans la profondeur, parce que là, dans la profondeur, il a amené l'humidité. Avant, ah, mais quand il a rajouté en haut une rangée de pierres, des gros les vraies d'idées pas son humidité à lui qui a tué, puisque dans la hauteur, il n'y a pas d'accumulation d'humidité et de vapeur. Et Maro, j'aurais dit que pour un ou pour rabbi, eh ben, le deuxième, il n'est pas tour. Et le premier aussi, Kamash Magan, le khidouche de Rava, c'est que même dans ce cas-là, pour Rabi, c'est les deux pour Benézakin, et pour Rahamim, c'est le dernier. On continue. Baïrava. On continue avec un Yann de bord avec deux associés. Tas, Tefar, Vesirek, Havana. Donc il y a un monsieur, il a creusé un puits de neuf, Tefar. Après, il y a un deuxième, il a creusé encore jusqu'à dix. Donc il a creusé un Tefar supplémentaire. Et le deuxième, après avoir creusé, Tam, il a rebouché. Tam, Mirashon, Rashi, comme on a trouvé dans Parashat, Odot, avec les Pélishtim qui ont bouché les puits, Sitemum, Pélishtim. Donc, Tam, c'est migration fermé. Donc, le deuxième, il crée les conditions d'un puits de 10, puis il rebouche. Et Tam, Tefa, d'accord Et Vessire Kavana. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Ou, et après, il a enlevé une pierre. Donc, à nouveau, il a recréé condition de 10. Mao, comment on va gérer ce cas-là ce qu'on va dire, ce que le deuxième, il a fait, il a enlevé. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que le dixième qui a enlevé, après, il a, il a rendu aux situation du premier, et le premier il est Khayav des dégâts, au Digma, ou je vais dire, nistalkou c'est Rishon. Le deuxième, quand il a commencé à toucher à ce puits, il a enlevé toute responsabilité du premier, il a fait oublier le premier, des camarades, courir et birchouter, et maintenant tout ce, puis il est dans le domaine du deuxième, et c'est lui qui est responsable de tous les dégâts qui peuvent se passer. En gros, est-ce que le deuxième, il a fait oublier ce que le premier a fait ou non Et donc, par rapport à cette question, avec marie Tranche t'écoute, on attendra Eliaou à Nadi. On continue. Amara la et Borch, on a un bord qui fait 8 et Donc, a priori, ça ne va pas. Oui, mais il y a une particularité. Sur les 8, il y en a deux qui sont deux remplis d'eau. Donc, on a un puits qui fait 6 de profondeur. Sur les 6 et il n'y a rien. Il est sec. Et tout en bas, il y a deux et remplis d'eau. On va me dire, bah, il y a 8 et 8. Non. Ravama te dit, on est responsable. Il n'y a que 8. Chaque et d'eau, ça compte double. Il y a le mot compte double. Et il y a le tefar qui compte double. Donc, un tefar qui est rempli d'eau, il compte double. Pourquoi Parce qu'il ramène un surplus d'humidité. Donc, ici, ils sont nocifs. Donc, à nouveau, on va dire comme Rav qu'ici, ce qu'il faut, c'est le Evel. Et il y a la quantité de 10 tefar de Evel pour causer la mort. Il va y aller. Par rapport à ça, on s'est posé la question. Morte, et Si on avait neuf, et sur E9, il y a un dos. Est-ce que même quand il n'y a qu'un dos, ça vous do, compte double ou pas Mia, on vient d'un petit mot de la fiche avec Comme il y a un qui compte double, c'est vrai, mais ça ne suffit pas à amener assez d'humidité. Odigma, Kevandéamitfe, il de Peut-être, je vais dire, c'est vrai, il n'y a qu'un dos, il n'y a qu'un des fardeaux qui n'aime pas assez d'humidité, mais d'un autre côté, il y a plus de profondeur, puisqu'il y a neuf de vide. Donc peut-être, ça amène suffisamment d'humidité. Donc sur ça, à nouveau, on aura tes autres questions. Bor Shiva On a un puits de 7 Et dans les 7, il y a 3 qui sont remplis d'eau Alors à nouveau, est-ce qu'on va dire le système Chaque départ d'eau, il compte double Alors mieux, il a un schéma, il fait des dégâts on va dire encore plus Si déjà à 8, à parmi 2, il y a un surplus de vapeur à 7, avec 3, et ben ça compte double Et ça fait encore plus de vapeur Au digma qui est 20 de la Peut-être que quand est-ce qu'on rajoute de la vapeur C'est quand il y a une profondeur suffisante mais ici, comme il n'y a que 7 de profondeur, alors il n'y aura pas assez de profondeur pour avoir d'humidité, même s'il y a 3 qui qui comptent double. Et donc, Diagmara nouveau, on attendra Egaou, un avis. On continue. Il y a un monsieur qui a creusé un trou de dit paris. Et il y a son ami, il a élargi l'ouverture du puits. Maou, et qui va être aya? Amaré, alors lui a répondu Rabat, Aré, Miette, et Eux, monsieur, en élargissant le bord, il a diminué la vapeur, puisque plus le bord est large, moins il y a d'humidité. Donc, euh, à la limite, Tavo Bracha, comme dit Rachid, on doit lui dire merci, parce qu'il a diminué les dégâts. Même si un, 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 un animal y tombe, peut-être grâce à ce qu'il a fait, il y aura moins de morts d'animaux dans ce puits, puisqu'il y a moins d'humidité. Amaré lui a dit Rafshizvi, Adraba », au contraire, Aré qui rêve et Zéka en élargissant, si le puits était là, s'il a fait comme ça, donc il y a des animaux, peut-être qu'ils sont tombés parce qu'ils sont passés au-dessus du trou, alors s'il était comme ça, ils seraient partis sur les côtés, ils ne seraient pas tombés. Il y a deux manières de le voir. Soit tu vas dire qu'il a agrandi le trou et qu'il a diminué la vapeur, soit au contraire, il a diminué l'embûche, le bord d'un gros et il fait des problèmes. Alors comment tu me dis avec certitude que deuxième, il a fait, il faut lui dire, vu, là, il faut le remercier. Et là, Maravashi". Maravashi, il a dit Nirze Anan on doit faire une autopsie, et on va regarder. « Ibe maït, est mort à cause de l'humidité, arrêt mi Alors le deuxième, il avait fait quelque chose de bien, donc on ne peut pas rendre responsable. Par contre, « Iba khavatat maït, s'il n'est pas mort à cause de l'humidité, mais il est mort à cause de la chute, Aré, qui rêve et Alors on va dire que quoi Que le deuxième, il a rapproché la mort, il a accéléré les dégâts dans ce, port, dans ce bord, et donc par conséquent, ce sera lui qui sera responsable. Ika deuxième manière de voir les choses. Amarach s'il est tombé du côté et que le trou s'est agrandi. Alors, Aré qui Dans ce cas-là, ce deuxième, il a accéléré la mort, il a favorisé la mort. Mais s'il est tombé de l'autre côté, donc ça ne change rien ce qu'il a fait le monsieur. Alors, Ari, était vrai. Au contraire, je ne veux pas rentrer à parce qu'en élargissant le puits, il a diminué la vapeur. On continue. Itma, on a enseigné Bord. Si on a un trou qui fait 10 fachim, chez Omka Kerochva, et la largeur, c'est comme la profondeur. Donc c'est un carré parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe 10 de largeur, 10 de profondeur. Comment on va gérer ce cas-là Rabba Yosef, Dam Retanu, Michemé, De Rabba, Vabachana. Les Yosef, les deux, ils ont dit Omdra, Vabachana. De Michemé, De Yeshva, Eden. Il y en a un qui dit, ça ne change rien, hein même si la largeur, c'est quand la même qu'à profondeur, il y aura toujours d'humilité pour tuer il faut que la largeur soit supérieure. donc comme il a dit Tosot, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité dans un puits de 10, il faut que la largeur soit supérieure, strictement supérieur à 10, donc à 10,1 de largeur, il n'y a pas d'humidité, mais quand les deux sont égaux, eh ben il y a l'humidité, et le deuxième a dit en sens inverse, jamais il n'y aura de l'éveil, tant que ce n'est pas plus profond que plus large, donc, il faut que la profondeur soit supérieure à la largeur. Et que si on a une profondeur qui est égale à la largeur, alors l'humidité ne peut pas tuer. Donc, la marcoquette, au -quête, la au -quête, en fait, c'est dans le cas où la largeur, c'est comme la profondeur. Pour le premier avis, dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de tuer. Et d'après le deuxième avis, c'est possible de tuer. On continue Maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit qu'on a un trou, un bord qui appartient à deux associés. On a dit que le deuxième il est responsable. Alors dans quel camp on parle On a expliqué. Avant, quand le premier est parti, c'est le deuxième qui utilisait le puits. Alors on a dit que le deuxième est responsable. Alors avant V'erishon mais Alors très bien. On a pris le premier responsable. Mais à partir de quand le premier responsable C'est comme moment Est-ce que c'est le moment où il reste utilisé, puisé où c'est le moment où il lui a remis le couvercle dans les mains en lui disant « quand as fini, tu dois fermer ». Dès que le premier il a fini de puiser et que le deuxième il a encore là, alors ça y est, la responsabilité elle est transmise du premier au deuxième. Dès qu'il lui a remis le premier au deuxième, le couvercle. C'est uniquement comme ça. Mais si le premier ne lui a pas remis le couvercle, même si le deuxième était en train d'utiliser, ça ne suffit pas. Parce que d'après le deuxième mandé à Marissi, le fait qu'il ne lui remette pas le couvercle, peut-être qu peut qu'il veut dire fini et je vais continuer après toi. Et par contre, quand tu remets le couvercle, c'est le si, ma, signal que quoi Que ça y est, le premier il a fini d'utiliser. Et finalement, il te dit comme qui on tranche, qu'est-ce si on a deux associés qui ont un port et on en a un qui puise de l'eau et il y a le deuxième associé qui est venu vers Margot et lui a dit, Anachiva, Anna Adéraï, reste moi c'est mon tour, j'ai besoin de puiser de l'eau. dès que le premier a laissé le deuxième, puiser de l'eau, pas tour, le premier est pas tour. Donc ça c'est comme Chachamim. Rabbi Zavinia Kamo Maire, Michéin Inso, Roda Yo. Rabbi Zavinia dit non, il faut qu'il lui remette le couvert. Il a le Marabi, il a pas C'est quoi le fond de la discussion entre Rabbi.. Et Chachamim et Rabbi Ezramen Yaakov. Rabbi Ezramen Yaakov, ça va Brera. Alors, c'est à ma est-ce qu'il y a Brera ou pas Alors, quel rapport entre Brera, euh, qu'on a déjà parlé souvent, et ici à Explication comme ça. Rabbi Ezramen Yaakov, il te dit qu'il y a Brera. Ça veut dire que quoi, Brera Ça veut dire que ce que, un, il va puiser, mit barer il va s'avérer que c'était sa partie, sa côte part de l'association D'Ango de ce puits. Et ce que, l'autre il va puiser ça va être la côte part de l'autre. Et alors, qu'est-ce que ça nous fait Haïmidide, donc le premier qui a puisé, kamemare, il a puisé ce qui lui appartenait à lui. Et haïmidide, le deuxième, kaïmemare. Et donc, ça veut dire que quoi Si on dit comme ça, ça veut dire que chacun il a la responsabilité par rapport à ce qu'il est en train de puiser. Et donc, le premier, il ne peut pas se rendre pas tour s'il si a laissé l'autre puiser. Parce que, L'autre, le deuxième, il a puisé ce qui était à lui. Donc, le premier, il reste seul sur sa côte par à lui. Et ça n'est uniquement que quoi Que quand le premier va remettre le couvercle au deuxième, que là, le premier s'est déchargé de sa responsabilité. Donc, ça, c'est Rabbi Yezerbeniak qui dit que comme il y a Brera donc chacun, il est responsable sur sa côte par d'eau. Mais par contre, quand il lui remet le couvercle, là, il s'est dégagé de sa responsabilité. « Rabbi Yezerbeniak, Rabbi Yezerbeniak, il te disent En brera. On ne peut pas que, dire que ce que chacun va puiser, ça revient à lui. Et donc, comme maintenant on ne sait pas à qui va revenir, à qui ça appartient ce qu'il va puiser, il n'y a pas. À... Le bord, il appartient aux deux. Et chacun y puise et de sa partie et de la partie de son associé. Et donc ça veut dire que quoi Même si la partie de l'associé, c'est comme un emprunteur, c'est un chouette, comme ça, il se et donc, même si le premier ne lui aura pas remis le couvert, dès que le premier reste le deuxième utilisé, le deuxième, il devient, il puise sur sa partie, mais aussi sur ce qui lui appartient pas. Donc, c'est comme un Shoel. Et le Shoel, est responsable de tout ce qui peut arriver. Donc, le premier n'a plus de responsabilité. C'est le deuxième qui est responsable. Et dit l'agma finalement, ma Rabina, Véasdou et Tamayou. ils vont dans la logique est-ce qu'il y a brera par rapport à un cas qu'on avait vu dans les Daris. dites Nitin, qu'est-ce qu'on avait vu dans cette Mishnah fin, On avait deux associés, ça a mal tourné. Maintenant, ils sont disputés ils ont fait le néder que de ne pas profiter l'un de l'autre. Mais maintenant, comment faire pour entrer dans une cour où ça appartient aux deux Chacun il va profiter l'un de l'autre. Alors, est-ce qu'ils peuvent rentrer ou pas rentrer Alors, Tana, il disait à et et ils ne peuvent plus rentrer dans le parce que chacun va profiter de quelque chose qui appartient à l'autre. Chaque millimètre appartient aux deux. Rabbi Yézémenia, quand on est il dit non, chacun peut rentrer dans sa cour. Pourquoi? Parce que je vais dire, mitbarer, brera, que chacun est rentré dans son côté qui lui appartient à lui. Nirta, ce qui est torché, ce mitbarer, que chacun va utiliser, c'est la partie du khatser qui lui appartient. Donc, dis à gaba, c'est quoi, discussion, béma, il va m'expliquer. Rabbi Yézémenia, ça voyage brera. Rabbi Yézémenia, il te dit à brera. Chacun est rentré dans sa partie. Les Ramalans, les Ramalans, ils il n'y a pas de brera. On continue encore un peu. Amochen Borrachavero, celui qui vend un puits à son ami. Donc à l'époque, on achetait des puits, on vendait des puits. Amochen Borrachavero, qui va Dagio. Dès que, comment ça se passe, la transmission de propriété d'un bor? Donc, on nous dit ici, ça se passe comment Tu te remets le couvercle, le vendeur. Le il remet... treuil, le treuil. Le treuil, le couvercle. Il remet le treuil, le couvercle à l'acheteur. Ici, c'est plus le couvercle, je pense. En tout cas, dès qu'il y a remise du couvercle, c'est comme remise décret. C'est comme ça que ça se passe dans un bord. Kana, l'acheteur, il a acheté. Demande à Gma et Je ne comprends pas. C'est tu... quoi le cas Comment s'est fait la transaction kaspa si le bord a été vendu avec de l'argent, Ike kaspa On a vu qu'un terrain, donc un bord, c'est comme un terrain, c'est quelque chose d'immobile. On peut faire avec Kinyan Kesef. Ibekaspa, si ce n'est pas Khazaka à l'usage, Ike nebekhazaka. Alors l'acheteur, il a qu'à épuisé de go, et ça y est, il a fait Khazaka. Alors pourquoi tu me parles de remise du couvercle pour faire la transaction Normalement, c'est vrai qu'on peut très bien y. Faire. Faire la vente d'un port avec khazaka Mais quand on fait khazaka il faut que ça s'accompagne d'une phrase. Il faut que le vendeur il dise à l'acheteur, on verra dans Baba Batra, ou bah, elle est mémarée, pour que la Hazaka, elle marche, il faut que le vendeur, s'il ne voit pas l'action de la Hazaka, donc ça, on verra dans Baba Batra, si le vendeur, il voit qu'acheteur il puise, par exemple, de l'eau, ça, ça marche. Mais si le vendeur n'est pas là et que l'acheteur n'a pas encore puisé de l'eau, il faut qu'il lui dise « Je te vends par khazaka mais il doit lui dire « l'air chazek, vekané ». Ça on verra en détail dans ragmara de Baba Latra, Il faut que le vendeur il va dire à l'acheteur « Va, et chazek, fais khazaka et avec ça tu vas acquérir ». Et le chidouche ici, « Lekevan, chez Massago, à partir du moment où le vendeur il a remis le couvert à l'acheteur, même s'il ne lui a pas dit la phrase, « kevane keman déamare », c'est comme s'il lui a dit L'erh hazek Même s'il si n'a pas encore rien fait du tout, mais c'est comme s'il si lui a dit de faire la phrase, et donc ça passe. On verra ça en détail, donc on va pas battre. Amarabiyo Chouavenrivi. a Chouavenrivi, il a dit A moher bai favero. Celui qui vend une maison à son ami, kevanchemasaro mafte arkana, puisqu'il lui a remis les clés, ça passe. Et ridame, la grande question que je viens de poser. Dans quel cas on parle Il ne casse pas. s'il a vendu la maison avec de l'argent qui vient de caisser, il ne casse pas, dès qu'il remet l'argent, avec l'argent, on peut acquérir des terrains. Si il s'agit d'habiter la maison, faire chazaka, ah bah alors dès qu'il est rentré, qu'il a, qu a mis son lit, qu'il a mis ses draps et sa couverture, il tenait khazaka Pourquoi il a besoin de remettre la clé Il faut dire s'il veut vendre avec chazaka, mais comme on a dit que pour chazaka, il faut accompagner d'une phrase, il devait lui dire « Tu dois aller faire chazaka et acheter. » Et qu'il a mais puisqu'il lui a remis la clé, qu'est-ce qu'il a remis la clé Donc, la remise de la clé, c'est comme la remise du couvert. « Amarech l'akish mishum rabiyanaï. »« Amoher eder a Khavero. » Celui qui a vendu tout un troupeau à son ami. Alors, comment on va faire On va pas tirer chaque animal. Donc, dit la rach l'akish, « Kévan chima sago Dès que le vendeur y a remis l'acheteur, « Mashri » explique, « Rachi, c'est une corde qui relie tous les animaux entre eux. Donc là, il ne va pas être obligé de tirer tous les animaux, juste il prend la corde qui permet justement de qui re relie tous les animaux entre eux et là, il fait Kinyan de tous les troupeaux. Kana. Il a toujours la même question. Echidame. Donc, quel cas on parle Ibim Si c'est un Kinyan de troupeau avec Meshirah, il n'a qu'à tirer les animaux vers lui et ça suffit. Ibn Si c'est avec Meshirah, il a qu'à lui remettre et ça suffit, pourquoi on a besoin de cette histoire de ma On peut dire qu'ici, il va acquérir en les tirant. Mais pour faire acquérir avec chichas, le vendeur il doit dire à acheteur, va, tire et acquérir. dès qu'il a remis la grande c'est comme s'il si a dit, c'est comme s'il va, tire et acquérir. Maïmash il a c'est quoi ce Mash Koukrit Ils ont dit Karkashta. Karkashta, en fait, ce n'est pas du tout une corde, c'est des. crécelles. C'est des cloches, des crécelles qu'on agitait devant le troupeau, et le troupeau, il était éduqué à écouter la cloche et à bouger. Rabbi Yaakov, il dit. Rizade Beresh Adra. Donc, en fait, c'est quoi C'est le poisson pilote. Il y avait voilà, une chèvre intelligente qui était en tête de. Euh, de, 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 de troupeaux et elle est intelligente, elle fait attention qu'il n'y ait pas des, des mines, qu'il n'y ait pas des obstacles, qu'il n'y ait pas des trous. Et tout le monde après, 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 et chef. Et Agma est fini avec du Moussard, qui est des darasha ou galiléen arrête des Rafrizda. Et c'est cette racha qui a fait ce galiléen, à au sujet de Rafrizda. Quand Rafrizda, il parlait des dirigeants communautaires qui n'étaient pas convenables, qui se comportaient mal. Et il disait, au nom de Rafrizda... Quand on a cette chèvre pilote, si maintenant, quand le berger était énervé sur le troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait, il mettait en tête de troupeau une chèvre Samuta qui était aveugle. Et comme elle était aveugle, elle tombait dans des obstacles, et tout le troupeau, il tombait. Et donc, de la même manière, quand on a des dirigeants communautaires qui font n'importe quoi, qui tombent dans le trou et qui font, euh, ils vont dans certains endroits allumer des chanoukiyotes, etc., et à tout le, tout, tout le peuple qui suit et qui se plante, qui fait n'importe quoi. Donc, c'était une image qu'il voulait donner pour critiquer les dirigeants communautaires qui ne font pas ce qu'il faut, qui ne se comportent pas très bien. Donc, c'est ça l'image, de reproche qu'il faisait à Kajbo quand il s'énerve sur le peuple juif. Il met des dirigeants qui sont totalement aveugles, qui font n'importe quoi, qui ne voient rien et qui se plantent et ils entraînent toute la communauté tout le peuple après eux voilà il y en a des a... Maschkorrit c'est la mascotte du troupeau Khazak mascotte du troupeau come Khazak bon Khazak Amen Amen